0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 89. Playball
1: Et Fitzpatrick a misé. This ball's hit hard out the other way. That ball's out of here. Melissa Mayhew. Have yourself a day.
2: Et bienvenue,
0: bienvenue, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode numéro 89 et je vous souhaite d'avoir un très joyeux Noël parce que quand vous allez l'écouter, Noël sera passé, nous, c'est pas encore. Mais bon, enfin voilà, c'est juste une histoire de faille temporelle entre vous et nous, mais je vais tout vous expliquer, vous allez comprendre. Et cette semaine, comme chaque semaine, pour m'accompagner, j'ai mon compadre, mon compadre, mon ami, c'est Mike. Comment ça va, Mike Salut, Guillaume. Salut à tous. Ça va,
1: Guillaume Est-ce que tu sais, c'est quoi le chiffre 89 dans le baseball actuellement, Guillaume
0: euh, Non, toujours pas. C'est toujours une histoire de baseball qui joue pas, mais sinon, je vois pas. Non, non, c'est le nombre de
1: conneries qu'on a décelées depuis le début du lockout. J'en ai lu une euh, là dernièrement qui m'a beaucoup fait rire. C'est Zach Britton, donc le, le lanceur des des Yankees qui ne peut pas parler à son frère Buck parce que son frère Buck est manager des Baltimore Orioles en triple A non mais c'est sérieux un de la MLB donc <rire> les deux frères ne pourront pas faire Noël ensemble hein. ou alors il y aura une dinde dans une pièce et une dinde dans une autre euh, c'est voilà, le nombre de conneries qu'on arrive à avoir depuis le début mais bon ça n'a ça rien à voir Guillaume il faut juste bien repréciser à nos auditeurs que on l'enregistre avant Noël parce qu'on sait tous qu'après, Guillaume, habitant au pays du foie gras, ça va dégouliner par le nez et par à peu près tous les orifices possibles <rire> imaginables et, et qu'il ne sera pas en état de
0: faire un épisode. Et tu sais quoi, en plus, je l'ai préparé hier, mon frère. <fournir, mais rire> C'est une autre histoire. <rire> C'est une autre histoire. Mike, je te souhaite tout de suite un joyeux Noël pour l'épisode d'à Tu sais pourquoi je te souhaite un joyeux Noël Pourquoi parce que cet épisode-là, c'est ton cadeau, c'est mon cadeau, c'est le cadeau à tout le monde, parce qu'on a un invité très, très, très spécial, et c'est toi qui vas le, va le présenter cette semaine.
1: Ouais, déjà, avant, avant de présenter l'invité, moi, je veux, là, on a passé Noël, euh, le sapin, il est encore là, il n'y a rien hein, sous le sapin, gros. Donc, il euh, y a un mois, il va falloir que tu te, moi, je te supporte toute l'année, donc si au moins à Noël, je n'ai pas tu... un truc. Non, que... Allez. non, mais ne mentons pas aux gens, le Père Noël n'existe pas, d'accord C'est Coca-Cola qui l'a inventé. Donc maintenant, tu vas faire un effort et tu vas m'envoyer un cadeau. Parce que, mec, je te supporte toute l'année et crois-moi, c'est pas facile. parle en à ta bon. femme. Tout on, ça... a ca... on a <rire> un cadeau. Allez, vas-y. On n'a on bon. pas un invité, on a une invitée. On l'a dit ah. la semaine dernière, il y avait trois personnes qu'on voulait absolument avoir dans le podcast de, au début. Il y avait Didier Séminet parce qu'il était président, hein, parce que voilà, c'était 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 la position. Il y avait Jamel Boutagra, parce que pour nous, c'était la légende du baseball français. Et il y avait euh, ce qui représentait pour nous le plus l'élite du baseball aujourd'hui en France, c'est Mélissa Maillot, donc voilà, on va aller direct parce qu'en fait, on ne va pas vous, vous mentir. Mélissa, là, elle est entre les cages de frappe. Elle risque sa vie entre une machine à lancer qui lance et une, et une, et une joueuse qui frappe derrière. Donc elle ne peut pas nous accorder genre 8 heures, c'est ça, hein, quand tu es genre de haut niveau, <rire> Guillaume, t'as tu pas le temps
0: pour les non. petites gens comme nous. Donc nous euh, merci, dit, si, si je vous accorde 8 heures, il va falloir que vous me payiez <rire> euh, le salaire et on a dit non, c'est mort. On va, ne on va, va pas péter le PEL pour ça quand même. Donc. Salut, mais merci, mais... merci d'être là ça va
2: Ça va
0: et vous Merci à vous Ben non, nous ça va, ça nous fait très très plaisir. Effectivement, tu étais, euh, étais une sorte de, de milestone, étais, tu trônais euh, sur le podium des gens qu'il fallait qu'on reçoive et ça nous fait très 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 plaisir de t'avoir avec nous. On a plein 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 de questions à te poser, donc j'espère que tu es prête parce que pendant une heure on va te saouler de questions et en plus on va, on va te saouler de paroles. On va, va <rire> saouler tout court, <rire> on risque de saouler tout court. Non, non,
2: parfait, merci. Clair.
0: <rire> bon, alors pour commencer, on avait dit avec Mike, on va se faire une toute petite news parce qu'on a une question à te poser, donc j'envoie un jingle et on se retrouve mmh. juste après. Ok. Ok, donc ça c'était le jingle, donc maintenant on a une question à poser à Melissa. Melissa on voulait te poser, toi qui es encore aux états -Unis, unis en ce moment, t'es en Louisiane, t'es encore en train de travailler avec les les Raging Cajuns, non C'est ça C'est ça. C'est comme ça qu'on dit ou je dis non, ça n'importe comment Non, non,
2: c'est bien Raging Cajuns.
0: Ah, trop classe en plus. Elle a quand même dit bien mieux que toi.
1: <rire> ouais, non, mais clair. Et comme elle est polie, elle a dit, non, non, c'est très bien. Et elle l'a dit de la bonne façon, tu sais. <rire> euh,
0: euh, Dis-nous, parce que nous, on est en France, on vit le lockout, on voit rien, on n'a rien, on n'a pas d'infos et tout, donc euh, on fait un petit peu comme on peut. Euh, je voulais savoir, vous, toi aux États-Unis, vivant aux États-Unis, euh, c'est quoi, le comme, comment vous le vivez, vous, euh, bah, toi en Louisiane, es, enfin, avec tes, tes collègues et tout, comment, comment ouais. vous, vous le vivez là-bas
2: Franchement, euh, pas trop mal. <rire> je compare quand je suis rentrée en France les dernières. C'est la première chose que j'ai dit à ma mère. Je me sens tellement stressée d'être en France entre les pubs, les, les musiques et les machins qui parlent que du corona. Alors qu'ici, on n'a pas trop de problèmes. Quoi. On n'a plus besoin de porter les masques. On fait un peu ce qu'on veut euh, quand on veut. Tant qu'on est vacciné, ça passe.
0: D'accord. Et, et le lockout de la MLB qui ne joue pas, tu t'en fous complètement
2: euh, alors franchement, je me suis pas penchée dessus, j'ai pas, te tu pas je de Tu t'es pas penché dessus Je regarde pas trop les informations et tout les... tout le tralala. Du coup, je suis pas trop au courant de tout ce qui se passe. <rire>
0: Bon, bah écoute, voilà, comme ça, c'est fait. De toute façon, le lockout, tant qu'on n'a pas commencé le spring training, on va dire qu'on s'en fout, nous aussi. Ouais. Voilà, c'était la news. Encore une bonne question, Guillaume. Voilà, ça, c'était la news inutile. Je suis bien content de l'avoir faite. J'aurais mieux fait de m'asseoir dessus. Allez, c'est pas grave, on va enchaîner direct. On va enchaîner direct parce que comme je te l'ai dit, on a des, des tonnes de questions à te poser. Euh, on va pas faire, on va pas retracer ta carrière parce que euh, t'es une joue, enfin voilà, t'es une joueuse française, as Alors, joué a, en France.
1: Il y, a, il y a un truc très bien, ça vient de sortir, hein, c'est récent, ça s'appelle Google. Vous tapez Mélissa <rire> Maillot dedans et normalement vous allez trouver tout un tas d'articles et d'éléments qui vous retracent un peu sa carrière. Donc on va pas, on va pas, on va pas lire les pages Wikipédia, mais on va, on va pouvoir enchaîner.
0: Moi j'avais une toute première question à te poser, Mélissa. Euh, oh. En fait, en France, quand, euh, quand tu as joué euh, au baseball, il y a eu un avant et il y a eu un après, euh, Mélissa Maillot, euh, mmh. parce que euh, en fait... Tu, que ce soit de ta propre volonté ou parce que ça s'est ça passé comme ça parce que tu étais euh, la joueuse que tu es, tu as enfoncé des portes, tu as ouvert des portes pour plein de personnes. Est-ce que tu t'en es rendu compte au moment où tu le faisais que tu étais un cas à part et que tu étais une exception euh, dans, 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 le, dans le, le paysage français du baseball euh,
2: Non. Euh, en fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé en j'ai toujours été une fille, ce n'était pas le problème. Mais... <rire> <rire> C'est bien de le préciser. Comprend... <rire> je me suis toujours comportée euh, comme un des garçons, on va dire. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Je me suis jamais vraiment posé la question de si un jour j'allais devenir euh, la pionnière euh, du baseball français ou par rapport au baseball féminin et tout ça. Je me suis jamais. Quand ça m'est arrivé, je l'ai réalisé, mais je me suis. J'avais posé la question avant ça de, de ce qui allait se passer vraiment
0: d'accord, parce que, effectivement, enfin, pour ceux qui l'ont, enfin, qui l'auraient pas vu, c'est vrai que tu as ouvert la porte, tu as permis, en fait, d'amener un peu de féminité, on va dire, dans le baseball, parce qu'avant toi, en fait, les filles, grosso modo, elles avaient le droit de jouer au baseball jusqu'à 15 ans, et après, on les orientait vers le soft, et en fait, grâce à toi, ça a ouvert la porte à plein de filles derrière, donc donc, voilà, rien que pour ça, enfin, franchement, c'était c'était super. Donc ensuite, après, t'as fait ta carrière en France, t'as fait un petit peu, t'as fait de l'équipe de France, t'as fait du championnat de France en D2, euh, après, il s'est posé la question pour toi de partir, tu es parti au collège et à, aux états unis c'est ça, j'ai rien loupé pour le moment, je suis toujours toi, bon sur la bien. timeline. Tout ok d'accord c'est bon et une fois que tu es euh, parti au collège là tu as fait un choix donc tu es passé au softball parce que alors c'est parce qu'il n'y a pas de baseball au collège en pour fait, les femmes aux états unis
2: euh, de base je voulais venir aux états unis et rentrer dans une équipe en, en collège pour le baseball mais j'ai pas j'ai pas ils ne peuvent pas donner de scholarship pour des pour des filles qui jouent un sport de garçon et euh, je vais pas mentir j'ai pas les moyens de payer une année mmh. en, en collège c'était toujours mon but premier de pouvoir partir et d'aller de grandir ailleurs et d'avoir de, de, une autre expérience de, de la vie en gros. Et du coup, euh, je me suis penchée sur le softball et ça, ça a bien fonctionné. Donc
0: aujourd'hui, tu joues plus qu'au softball ou tu fais encore un peu de baseball comme ça dès que tu peux
2: C'est marrant qu'on ait cette interview maintenant parce que euh, j'ai été invitée pour un camp de baseball en janvier et du coup je m'entraînais jusqu'à aujourd'hui pour euh, aller faire le camp de baseball en janvier mais euh, depuis aujourd'hui je viens d'apprendre juste avant que le, le camp il a été repoussé en mai c'est un peu euh, c'est un peu la galère mais euh, sinon non je m'entraîne toujours, euh, toujours au baseball et au softball en même temps
1: mais parce que euh, excuse-moi le le camp de baseball c'est quoi le c'est quoi le plan c'est un camp d'entraînement ou c'est un camp de détection et... pour après aller faire autre chose
2: en fait, c'était les 60 meilleures joueuses de baseball féminin. Du coup, ils ont appelé ça le 60 All-American Baseball Camp. Mais euh, en gros, c'était 60 joueuses qui allaient là-bas. On allait jouer entre nous. Il y avait il y aurait eu des coachs de la MLB, des, des personnes assez importantes qui seraient venues. Et du coup, je voulais. C'est pour ça, en fait, que je suis pas rentrée en France pour pouvoir euh, rester m'entraîner. Et au final, euh, ça vient d'être annulé.
0: Ah ouais, Mais bon, c'est repoussé vrai. à mai, c'est pas annulé complètement, donc euh, ça non, reste quand, ouais, quand même. C'est
2: un... repoussé à mai, mais si avec mon avec mon école, si on arrive à aller jusqu'au World Series, je pourrais pas, je pourrais pas. Va falloir que je fasse un choix, quoi. Ouais, c'était
1: ah. ça, c'était ça ma question. Ça va tomber en plein, en pleine, en pleine saison et en plein temps fort de la saison, donc euh, voilà. donc ça risque d'être compliqué. La galère. On parce va
2: que voir, là,
1: on va voir. parce que là aujourd'hui, Melissa, t'as quel âge as maintenant T'as 23 ouais. ans Ouais, tu as 23 ans, au niveau de ta scolarité, il te reste combien de temps aux états unis
2: Là, c'est ma dernière saison. D'accord. Ensuite, j'ai des projets, je ne sais pas encore exactement euh, qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va se passer, mais j'ai plusieurs options de, de, pouvoir pouvoir, enfin, de pouvoir rester ici et de continuer à aller en cours et devenir un grad assistant pour être euh, coach ici ou sinon j'ai d'autres projets en Floride j'ai une une, euh, une amie et une coach qui ouvre un qui ouvre un, un centre un peu comme un peu comme un comme un, un centre d'entraînement pour euh, les filles dans le softball qui ouvre à Miami et qui rechercheraient peut-être des gens pour être coach là-bas je je sais pas trop on verra euh, on verra comment ça se passe <rire>
0: Aujourd'hui, ouais, tu, enfin, tu, il y a des opportunités qui se précisent pour toi et tu, tu réfléchis en voyant un petit peu ce que ça va faire. Que ce soit pour toi, que ce soit le base, dans le baseball ou dans le softball, est-ce que ça pose une différence pour toi Est-ce que vraiment pour toi c'est différent ou, euh, ou c'est, enfin, c'est, c'est la même chose, non, peu importe
2: euh, Je pense que c'est la même chose. Après, ça dépend. Euh, ça sera plus compliqué d'être, d'être, d'être devenir coach dans le baseball ou pouvoir continuer un truc dans le baseball. Ce sera plus simple dans le softball, mais est-ce que j'aime est la simplicité Je ne sais pas. <rire> du coup, on, on verra.
1: Le, le plan, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est de... de quand tu, so tu fais des études dans quoi, Mélissa
2: Là, je suis dans des études générales. Je suis ici pour le softball, je ne suis pas ici pour les cours.
1: <rire> D'accord. Donc, ça veut dire que ton plan, c'est quand même après, après cette dernière année, de mmh. rester aux États-Unis et de vivre ouais. du baseball ou du softball.
2: Ouais, ouais je compte pas rentrer. Je ne veux pas dire j'espère pas, mais je ne compte, je compte pas rentrer en France. non.
0: D'accord. Mais tu vas continuer à jouer pour l'équipe de France si tu es appelé ou pas
2: Oui, ouais, ouais, si je suis appelé, il n'y aura pas de problème. Après, on verra comment ça se passe. En fonction. Mon premier plan, c'est ça le problème, c'est que mon premier plan, c'est de pouvoir intégrer une, une équipe professionnelle pour euh, jouer au soft. Ils ont ouvert des équipes pro. Et du coup, ça se passe de mi-juin jusqu'à septembre. Le problème, c'est que les équipes de France, ça se passe aussi de mi juin jusqu'à septembre et je sais pas trop comment comment ça ça pourrait euh, se passer après je suis sûr qu'on pourra trouver des solutions si jamais euh, le le cas arrive mais ce serait on, on verra mon but c'est quand même toujours de jouer pour la France c'est pas
1: mais parce que ça veut dire que c'est quoi la structure du softball professionnel aux États-Unis aujourd'hui Melissa
2: bah là ils ont enfin l'année dernière ça a commencé ils ont enfin il y a toujours eu il y a toujours une ligue professionnelle mais c'était un truc euh, un truc euh, vraiment soft c'était pas c'était considéré professionnel mais c'était un peu une galère quand même <rire> et du coup l'année dernière ils ont ouvert une autre euh, une autre ligue euh, c'est j'aime pas trop enfin j'aime pas trop la ligue parce que c'est des règles qui sont un peu différentes et c'est plus trop euh, ça, je trouve que ça prend ça prend euh, à part le fait d'avoir une, une équipe pro, c'est des joueuses ensemble qui changent d'équipe à peu près toutes les semaines et qui choisissent leurs joueuses et tout ça. J'aime pas trop ça. Pas, ça reste professionnel quand même. Et après, cette année, ils, ils rouvrent une autre ligue où ils disent qu'il y aura à peu près 5, 5, entre 5 et 10 équipes à peu près partout dans les États-Unis qui vont s'affronter. Mais l'année dernière, euh, enfin, l'été la, euh, dernier, j'ai été, j'ai été faire une Summer League en Floride et j'ai rencontré les, le manager de l'équipe Florida, qui ça, les, une nouvelle équipe pro, et j'ai joué avec eux parce qu'il manquait de joueuses. J'ai joué avec eux l'année dernière et du coup, j'aimerais pouvoir réintégrer cette équipe-là cette année.
0: D'accord. Vas-y, Mike.
1: Non, oui, j'allais juste te demander, Mélissa, parce que du coup, là aujourd'hui, tu es en, en NCA, du coup. Mmh, ouais. okay Donc, tu es pris en charge entre guillemets, par, euh, par l'université, mais tu es pris en charge, euh, si tu le veux, les 12 mois de l'année. Ouais. D'accord Si demain, tu deviens professionnel en soft, est-ce que tu es pris en charge les 12 mois de l'année ou est-ce que tu es pris en charge que non, pendant la. saison? Droit...
2: j'ai pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer en un... sport professionnel pendant qu'on est en collège.
1: Mais si l'an prochain tu signes un contrat pro, ça se passe comment en soft
2: Là, c'est ma dernière. Là, cette année, c'est ma dernière saison. Après ça, il faut que je trouve autre chose à faire si je veux rester aux États-Unis. D'accord. Si... Et,
0: do et donc, si tu signes en professionnel, en fait, le truc c'est que le, le championnat il dure deux mois, deux mois et demi, trois mois. Est-ce que est, tu vas toucher assez pour pouvoir vivre toute l'année sur ces trois mois de salaire Ou tu vois, on je te non, on pose la pas... question un peu. Petit... Ouais, on te pose la question un petit peu comme le, le système des minor leagues en fait, pour les joueurs de baseball où ils jouent pendant 4 mois de l'année mais ça leur permet pas de gagner wow. assez d'argent pendant toute l'année et ils sont obligés de taffer à côté. Donc toi, ça va être la même chose si tu es professionnel là-bas
2: ouais, ce sera, J'aurai de l'argent pour euh, juin, juillet, août et septembre et après, c'est pour ça que je veux être grade assistant. Comme ça, je peux avoir ma bourse pour les études pour euh, continuer un master et être coach à côté et après avoir une fois que j'ai fini le master, avoir plus de, de chance de pouvoir être coach quelque part et de jouer en même temps.
0: Mais c'est un, un vrai parcours du combattant, en fait, pour toi, pour pouvoir jouer, euh, pour pouvoir faire du, du, du soft ou du baseball ta vie, quoi.
2: C'est une galère. C'est une galère. <rire> <rire>
1: mais tu vois là on parle de ça mais euh, on se rend pas compte parce qu'on parle du du rêve américain le baseball le softball qui est partout aux États-Unis etc et là on par, on parle de 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 Mélissa, donc euh, sans vouloir te te, te gonfler trop enfin t'es aujourd'hui tu es, es la meilleure joueuse qu'on est enfin qu'on connaisse celle qui a le plus d'opportunités etc et pour toi c'est une galère imagine pour la joueuse lambda de soft enfin euh, et encore quand je dis lambda qui joue à un niveau euh, national en équipe de France la misère que ça doit être pour pouvoir en vivre. quoi
2: Alors, ben, En France, c'est même pas possible de faire quoi que ce soit. Avec... Enfin, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas vivre euh, du soft ou même du baseball. Pas... Et,
1: euh, et du coup, aux états unis dans, ton... dans, dans, dans l'effectif, dans le championnat, dans ton équipe, a... tu as quasiment que des Américaines ou tu as aussi des, des, des joueuses qui viennent d'autres pays
2: euh, Là, dans mon équipe, il y a juste une joueuse d'Australie et il une... y avait une joueuse... Euh... De du Brésil, mais elle, elle vient de se faire cut euh <rire> avant Noël. D'accord. Ouais, on n'y a plus que l'Australienne et moi. Ouais.
0: C'est quoi l'engouement pour, le, pour le, soft, le soft universitaire aux États-Unis C'est important Ça reste.
2: Ouais. Euh... C'est ouf. Il y, a, il y a même des gens qui viennent nous voir nous entraîner. On y a, en général, il <rire> 15 ou 20 personnes qui viennent à nos entraînements pour nous voir jouer. Et après, en match, les, le stadium, il est plein. Il y a le plus qu'on ait fait l'année dernière, je crois que c'était 3900 personnes qui sont venues quand on a joué contre LSU. Mais en général, les, les tribunes, elles sont, elles sont blindées.
0: Et toi, d'un point de vue de joueuse, ça te fait quoi, justement Parce que ne va pas dire qu'en France, tu n'as jamais joué devant ça, mais s'il faut le dire, non. parce que ce pas possible. <rire> Tu peux ouais. espérer tout ce que tu veux. Mais si à
1: Montigny, tu avais, avais 20 personnes dans la tribune supérieure, je pense que c'était le max.
2: Ouais. J'aime ça... trop pouvoir jouer devant les gens. Ça... J'ai l'impression que ça met de la pression, mais ça met de la pression positive. et C'est ce qui te fait mieux jouer. S'il n'y a personne, tu dois seulement être focus sur toi et faire du mieux que tu peux toi-même seul. Un peu...
0: Et le match cool. en... Le match en nocturne avec du monde, c'est quoi C'est le super kiff T'as l'impression T'es <rire> au paradis <rire> C'est vrai
2: ah ouais. Et nos, nos fans, en plus, c'est pas, pas partout aux états unis qu'il y a autant de gens qui viennent à, à tous les matchs. Et du coup, c'est vachement cool de pouvoir être ici. Ils nous font des cadeaux, ils nous font à manger. Pendant qu'on est en train de jouer, on sort du match, on doit signer des autographes, des machins, des trucs. C'est vachement bien.
1: Quand ouais, parce tu que... pas, hein. attends, mmh. t'es en, en Louisiane. Mmh. C'est Lafayette c'est ça
2: Ouais.
1: Bon, pour situer Lafayette je crois que c'est entre euh, ces petits points géographiques, entre Houston et la Nouvelle-Orléans, un truc à, peu près, ouais, un, ouais, à, ouais, à ouais. peu près à peu près comme ça. Ouais. Euh, donc euh, c'est une ville euh, moyenne grosse des, des États-Unis. Oh, c'est
2: une petite ville, hein, honnêtement. Mais,
1: voilà, mais la Louisiane, c'est quand même un gros état de sport aux états unis Ils adorent ça. Euh, donc, c'est vrai que du coup, tu dois avoir un, 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 réel, un réel engouement. Et, euh, et comment ça se passe Il y a des médias qui vous couvrent ou, ou pas
2: Ouais, en général, nos matchs, ils sont sur euh, ESPN.
1: Et... <rire> <rire> Moi, mes matchs, ils étaient dans la gazette de Noisy-le-Grand une fois par mois. Non, c'est même pas vrai, ils ne mettaient jamais en plus. Quel menteur.
2: Non, euh, nos matchs en général sont sur ESPN et après, il y a des, les médias locaux qui viennent nous voir jouer et... Dans vidéos, quoi.
0: Ça, c'est un gros changement pour toi dans ta manière d'appréhender le sport. Parce que, euh, je veux dire, quand tu quand es en France, sur les dernières années, il y, y a eu un moment où il y a eu un gros buzz sur toi, surtout au moment où, en fait, tu as été... Euh, bah, la première femme internationale qui était éligible pour être prise par un club MLB, on en a beaucoup parlé, ça a fait beaucoup parler les médias. Mais je veux dire, le baseball en France, ça reste, on va dire, super confidentiel. Toi, tu arrives là après euh, au, au soft euh, aux États-Unis, dans une université où vous êtes suivi, où tu passes sur ESPN. Comment tu le gères tout ça, toi
2: bah, Franchement, je me suis. Ça a toujours été dans ma nature de pas. J'aime pas trop avoir la lumière sur moi et. et que ce soit tout focalisé sur moi. Et du coup, le fait d'avoir les caméras, mais sur le match, et pas, moi seul ou moi avoir à parler ou avoir à, à prouver, entre guillemets, des choses, ça me, ça me libère un peu de pression et ça ne me, ça me, ça me dérange pas trop au final.
0: Tu as l'impression d'être devenu quelqu'un de plus anonyme dans un effectif, c'est ça en fait ton, ouais. ton sentiment mm -hmm. Et tu le vis, ça tu le vis vraiment mieux en fait. T as, t as, le fait que qu'on qu s'occupe moins de toi et que qu'on te laisse qu'on te laisse tranquille et que tu puisses faire ton truc, c'est enfin, là où tu prends ton pied en fait, non
2: Ouais, parce que j'ai jamais, c'est marrant. J'ai commencé à jouer, j'étais une fille, oui, mais je me suis jamais mise dans, dans dans la peau d'un jour de quelqu'un qui aura toute l'attention focus sur moi. Et quand ça m'est arrivé, je je l'ai c'était bien parce que c'était une bonne chose pour le baseball français et, et de le faire avancer. Mais moi, personnellement, c'est un truc que pas j'ai pas super bien vécu, on va dire.
1: Tu, tu l'as ressenti à partir de quand, cette pression euh,
2: tu... On va dire qu'au début, c'était drôle quand... quand... <rire> Quand j'ai la nouvelle, que j'allais faire le camp et tout ça, après, euh, après une semaine, euh, c'était trop. Après la première semaine où, où j'ai dû répondre à toutes les interviews, et les j'ai dû changer de téléphone pour un tu sais, les, les vieux bigots euh, à l'ancienne où ça la n'as pas <rire> ou quoi. Euh, je n'en pouvais plus. C'était trop partout. Par, je ne pouvais plus aller sur Facebook ou sur Instagram sans recevoir un message ou un truc qui, qui me rappelait que, oui, c'était bien ce que j'avais fait, mais c'était mon but principal, c'était de m'amuser, d'aller le plus loin possible dans, dans le baseball, mais ce n'était pas euh, de, de, de rapporter tout sur moi. C'était difficile à gérer.
0: Il y a un moment où tu as remis en cause le, le baseball en tant que sport, quand tu as vu qu'il y avait tout euh, ce, ce ramdam autour de toi, où tu t'es dit, bah non, bah de toute façon, à un moment, ça va bien se calmer, et puis, bah, peu importe, je vais laisser passer la vague, on verra après derrière.
2: Euh, non, je ne me suis jamais... J'ai jamais remis le sport en question, mais je me suis remise en question moi-même parce que, au final, je me suis rendu compte que moi, je voulais pas changer ma manière d'être, mais les gens autour de moi changeaient leur manière d'être parce que j'étais médiatisée. Et du coup, c'était c'était plus l'aspect en dehors du baseball, mais relié au baseball, qui était difficile à, difficile à gérer.
1: Mais tu sais, euh, c'est marrant que tu dis ça parce que. Bon, du coup, on a, on est plus vieux que toi. Donc moi, moi, je t'ai vu jouer euh, toute petite sur les sélections euh, Île-de-France ou France euh, des jeunes, oh. etc. Et je me rappelle, euh, je vais le citer, mais j'en discutais avec euh, Williams Casacoli à l'époque mm. et qui me disait exactement ça, qui me disait, euh, bah on parlait de toi et qui disait que, tu bah, t'étais déjà un, un phénomène à l'échelle du baseball français et qui me disait que c'était compliqué pour lui de réussir justement pas trop t'exposer plus que les autres, à trop te médiatiser, etc. Euh, et on en discutait, et il m'avait dit, ça m'avait marqué, du coup on a eu le temps, l'occasion d'en parler un petit peu de manière différente avec, avec Dylan, ton frère, mmh. euh, que tu as quand même été vachement bien entouré au niveau de ta famille, et on a essayé quand même de, de, bah, de, de faire en sorte que ce que tu as évoqué, Guillaume, n'arrive pas, à savoir que tu gardes ta passion pour le sport, et que tout ce qui y a autour, tout ce qui gravite autour, ne la fasse pas perdre, en fait.
2: Ouais. moi c'était la chose la, la plus compliquée à faire de parce que j'avais l'impression de moi garder la tête sur les épaules et d'être toujours la même personne mais c'est vraiment des, des, les gens autour de moi qui je sais pas ils me voyaient différemment alors que n'y y avait rien qui a changé pour moi dans, dans ma manière d'être je... oui mon nom il était sur une liste mais ça s'arrête là c'était pas non plus <rire>
0: <rire> ouais, mais bon, c'était quelle liste, quoi. Ça. En fait, c'est ça surtout, c'est l'impact que ça a eu sur parce ouais. que, parce que que tu le veuilles ou non, et je pense que tu le voulais pas, mais ça a eu un impact en soi. C'est venu à un moment où il y avait pas mal de trucs, où on essayait de mettre justement les femmes en avant, et je pense que tu as, as été justement ce, ce porté contre, contre ta volonté, mais qui a fait que tu as eu toute la, toute la tension sur toi. Comme disait Mike, heureusement, t'as été, as été bien, bien euh... protégé, on va dire. Mmh. Aujourd'hui, t'es parti loin à l'étranger, mais tu restes quand même dans un pays où les médias sont importants et avec un sport où, qui est médiatisé. Euh, C'est quoi ta bouée de sauvetage aujourd'hui Qui, qui est-ce que tu as pour te, pour te protéger si ça ne va pas et si ça doit repartir un petit peu n'importe comment
2: euh, Ici, j'ai mes, mes coachs qui m'encadrent bien. Après, je suis tout le temps avec mes équipières et y a la, plupart, la plupart des gens ici ils savent pas que j'étais sur la liste ou j'en j'en parle pas ou que je il y a des gens qui savent même pas que je joue au baseball avant et c'est un truc que si on me pose pas la question je, je je le rapporte pas parce que je sais que les gens peuvent me prendre ou peuvent me, me, me comprendre différemment alors que c'est pas un truc que, c'est pas un truc où genre, je le raconte à tous, les, à tous les gens que je rencontre et je me la pète. <rire>
1: Alors que tu vois, Guillaume, un jour, il a fait un retrait en première et ça fait 15 ans que je l'entends en parler tout le temps. Ça, c'est relou. Bah
0: oui, mais c'est le seul retrait de ma carrière, il faut bien en parler. <rire> Non mais au-delà au de ça, euh, ça tombe qu'on parle un petit peu justement de tout ça, de tous les réseaux sociaux. Pendant longtemps, on ne t'a pas vu sur les réseaux sociaux et là, depuis quelques temps, tu commences à poster justement des photos, euh, des, 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 petits, des petits trucs. Euh, C'est quoi C'est venu parce que tu as fait la paix avec ça et qu'aujourd'hui tu te sens capable de les maîtriser Ou ça vient un petit peu de, 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 de l'entourage, de la fac, tout ça euh, et, qui et te quoi, demande moi, aussi
1: Pour que Guillaume les ait vus. C'est vraiment que ça devait être bien parce que Guillaume et les réseaux sociaux, c'est tu vois, en rapport avec son âge.
0: Alors attends, pour pas <rire> mentir, je vais de, je vais le dire. Hein. J'ai découvert <rire> ça en même temps, je te le dis parce que j'ai découvert ça sur les photos que tu as posté il y a deux ou trois jours je crois, les photos en, en couleur mais un petit peu dans l'ombre dans le vestiaire ouais. avec la batte. C'est juste pour ça parce que sinon j'avais rien vu <rire> du tout. Non mais parce que ce qui, est, ce qui est important c'est Guillaume dit des petits trucs mais ça va au-delà des petits trucs
1: t'as des vraies <rire> vidéos montées, une mise en scène, t'as des couleurs, Enfin, il y, 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 y a tout qui est mis en scène pour vraiment faire ça bien, c'est pas, pas juste toi qui as pris un selfie sur le bord du terrain, c'est ça qu'on veut dire, il y a un vrai ouais. travail en termes d'image et de com, et on, on, on se posait la question, on va savoir ça venait d'où en fait
2: <rire> Alors, euh, déjà, euh, je pense que j'étais absente sur les réseaux par rapport à ça pendant un, un long moment, parce que euh, je devais moi personnellement grandir euh, mentalement et on va dire spirituellement aussi et depuis septembre il y a un nouveau coach qui est ici et qui m'aide c'est comme un, un, un mentor pour moi il, il m'aide dans tout ce que j'ai à faire et du coup j'ai vachement pris en maturité par rapport à ce sujet là et c'est ça qui m'a aidé ensuite euh, les photos et les vidéos c'est parce que c'est aussi parce que il a personne qui est au courant tout le monde va le savoir maintenant <rire> Tu n'es pas obligé de le dire hein. <rire> non, je veux dire je veux dire c'est pas grave j'ai le droit de le dire euh, depuis 2019 euh, je suis en train de on est en train de tourner un, un on ne sait pas encore si ça va être un film de 1 heure et demie ou un, document, un, un une série documentaire avec euh, certaines avec certaines filles qui jouent au baseball mais ça va être ça va être, euh, par rapport aux filles et au baseball, et après euh, on verra. C'est américain? Ouais, ouais, ouais.
0: C'est génial! Ça, c'est une putain d'exclusion ouais, tu vois, cadeau de Noël. Ouais, Allez, c'est <rire> cool. Ouais, je te rassure, on n'a pas assez de monde qui nous écoute pour te dire que ça va vraiment partir en non, y sujet pour se... <rire> les réseaux sociaux. Le
2: que... que ma famille et peut-être 2-3 personnes.
0: Ah bah merci de nous avoir mis dans la confidence, promis, ça ne sortira pas du podcast. <rire> si est-ce bon <rire> est que
1: tu penses, Mélissa, que ça, ça peut être déjà une manière d'appréhender tes, 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 tes démons de la, la surexposition que tu as pu avoir peut-être à un moment euh, Et est-ce que tu crois que ça, ça peut être aussi une porte d'entrée vers tes projets futurs, que ça va t'aider dans tes projets futurs
2: c'est un, un, un projet entre guillemets, qui me fait peur parce que ça va, je pense que ça va encore faire du bruit et ça va encore euh, raviver la flamme. Après, je pense qu'avec la maturité que j'ai prise, je serai en mesure de, de l'aborder différemment et de le vivre différemment. Donc, bon, ça sera un, on va dire que ce sera un test. Mais après, je pense que c'est quelque chose qui va m'aider à pouvoir rester ici et à pouvoir euh, avoir des grosses opportunités pour euh, développer... Le, on va dire le baseball féminin et le, et le softball.
0: Ton but, c'est d'essayer de promouvoir quand même le baseball. Toi, aujourd'hui, en fait, est-ce que tu, tu veux juste en vivre et puis peu importe que ce soit du baseball ou du soft ou qu'au ou ou est-ce que tu aimerais quand même faire bouger un peu les choses pour pouvoir que ça soit du baseball et que ça soit peut-être un peu plus re, re, reconnu Tu vois ce que je veux euh, dire, en fait
2: Je pense qu'il y a un peu des deux. Je voudrais... Je... Jusqu'à jusqu maintenant, je pensais que mon, mon avenir, entre guillemets, c'était vraiment focus sur le baseball et c'était que le baseball et le baseball féminin et, et tout ce qui va avec. Mais je pense que je veux faire comprendre aux, aux filles en général, que ce soit dans le baseball ou dans le soft, que si... Si tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver et qu'il n'y a, a pas de limitation à, à, à se placer parce que certaines personnes disent qu'on ne peut pas ou qu'on qu n'est pas assez forte ou qu'on n'est pas assez grande. Ou qu pas... Que si tu veux vraiment quelque chose, il faudra faire des sacrifices, mais si tu veux le faire, tu pourras le faire. Et je pense que c'est plus euh, des... en fonction des, des filles, que ce soit dans le baseball ou dans le softball et pas seulement dans le baseball.
0: Mais pour alors ce que tu me dis, je comprends. C'est une... J'ai juste une petite question. Ça va peut-être être un petit peu antinomique, mais je comprends que tu as envie de pousser ça. Mais si tu te mets à le pousser, tu vas peut-être passer pour justement un petit peu. Je ne vais pas dire l'icône, mais le modèle. Et ça va à nouveau te remettre sur le bas de sur le devant de la scène. Et est-ce que tu penses qu'à un moment tu vas pouvoir justement parce que enfin si tu veux que les choses elles bougent il va falloir que toi aussi tu que tu y ailles et que tu t'ailles au front en fait mmh. on est d'accord parce que tu ouais. t'es quand même tu, tu que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas ton histoire fait que tu peux être un modèle justement pour plein de filles pour pour plein de personnes mais pas que des filles hein, pour des garçons parce que mmh. t'as une histoire qui est as une histoire qui est quand même assez impressionnante et mais tu vas te mettre à nouveau en danger, tu le sais, tu es prêt, tu te sens prêt. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, tu, tu seras prête à endosser ce rôle réellement pour aller jusqu'au bout
2: euh, Prête, je sais pas, on verra. <rire>
0: pardon, pardon <rire> je sais pas. Excuse-moi, c'est une question. Je ne
2: sais plus quoi faire maintenant.
1: <rire> tu vas lui changer ses projets de carrière Non mais c'est vrai que... <rire> en, me, en, me, en même temps, je, je comprends ce que dit Guillaume parce que... Euh, alors attention toute proportion gardée, parce qu'on n'a oh. pas vécu ce que tu avais Tu
0: vas dire des conneries, je
1: sens. Non, <rire> mais... Euh, on a, nous, on s'est rendu compte cet été, je ne sais pas si tu as vu, mais on a commenté la Coupe d'Europe de baseball qui a eu lieu à Sénard. Ouais. Euh, nous, on a commencé le podcast euh, entre nous, dans notre chambre, et en fait, quand on a été là, on a vu des gens qui... Bienveillants, hein, pour le coup. Donc nous, ça va, on a eu que des gens bienveillants, ouais. mais qui attendaient des choses de nous. Et nous, on s'est... On ne s'est pas rendu compte que c'était le cas. Euh, mmh. Et on a eu du mal, et on a encore un peu de mal à, à le vivre et à le réaliser. Euh, mais en fait, on se dit qu'il y a déjà des choses qu potentiellement qu'on nous propose. Il y a des trucs avec lesquels on se dit, à Guillaume, Ah, euh, mmh. ouais, ok, on, ça pourrait être cool, mais le prix qu'il va y avoir à côté, je ne suis pas sûr que ça nous intéresse des masses. Tu vois, le challenge de France, on, on nous l'a proposé et on l'a refusé parce il y avait des conséquences qui ne nous arrangeaient pas. Mm -hmm. Mais du coup, toi, tu es dans une position où finalement, si tu veux vraiment faire ce que tu veux, il faut que tu sois le porte-étendard et il faut que tu sois la personne qui va le faire changer. Ouais. Euh, il va euh, charbonner, euh, quoi. C'est <rire> hyper difficile, quoi. de. de,
2: de... C'est exactement mon problème quand quand... Tout ça, c'est arrivé en 2015. Que je, en fait, si tu n'es pas, si pas prête, et mentalement ou même physiquement, que pas, tu t'es pas mis dans la peau de quelqu'un qui, qui peut potentiellement être ça, tu, tu prends une grosse claque dans la tronche et tu, soit tu arrêtes tout, soit tu continues et tu essayes de faire en sorte que ça change. C'est pour ça que ça m'a pris euh, vachement de temps de, de pouvoir... Euh, pouvoir garder une pensée positive de tout ce qui s'est passé en 2015 jusqu'à 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 même cet été on va dire que j'ai gardé pour moi ce pour moi c'était pas une c'était pas une victoire on va dire maintenant je le prends un peu un peu plus différemment et je pense qu'une une fois que ça s'est passé il y aura peut-être encore des choses encore plus grosses que je devrais je devrais vaincre par la suite et on verra comment ça se passe
0: au niveau sportif, parce que on, euh, je vais te laisser, je vais arrêter de te poser des questions en, en perso, je pas envie non plus de te mettre trop mal à l'aise. Euh, au niveau bien, sportif, bien. non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, si, de toute façon si j'ai une question que je veux, ça te mettre mal à l'aise, je suis désolé, <rire> mais je l'aurais posé quand même, c'est trop tard. Euh, est-ce qu'au niveau sportif, aujourd'hui, euh, tu as trouvé ton équilibre, tu prends ton pied ou est-ce que tu t aimerais passer à un niveau supérieur euh, tu, Comment ça se passe pour toi, sportivement
2: L'année dernière, euh, c'était un peu compliqué. J'ai pas eu une bonne saison l'année dernière. j'ai même pas. J'ai dû frapper pour euh, 200 en un truc comme ça. L'année dernière, c'était vraiment pas cool. Euh, je pense que mentalement, j'étais euh, ruinée. Physiquement, ça, ça allait pas. <rire> ça allait pas mmh. du tout. Et du coup, l'année dernière, c'était un peu la galère. Euh, cet été, je suis partie faire une summer league et ça m'a permis de. de de réapprendre à aimer jouer et à être euh, à l'aise sur le terrain et à, à me faire confiance euh, plus tranquillement. Et du coup, euh, je pense que cette saison, ça devrait, ça devrait être plutôt cool.
0: Pourquoi tu étais cassé la saison dernière Qu'est-ce qui a fait que tu n'étais pas moins bien préparé euh, euh, que, que, que d'autres
2: l'année dernière, je me suis pris une grosse claque dans la tronche de tout ce qui s'est passé jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Et c'est vraiment... J'ai toujours essayé de mettre de côté ce que, ce que je ressentais, ce que je pensais et tout ça. Et je ne me demande pas pourquoi parce que je n'en ai aucune idée. Je me suis tout repris dans la tronche l'année dernière et c'est vraiment là où je me, suis, je me suis posé les questions et on va dire que je n'avais pas, pas quelqu'un autour de moi qui était en mesure de, de, de m'aider. Après, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, c'est sûr et certain, mais je pense que je n'étais pas prête à recevoir d'aide à ce moment-là. Et c'est pour ça que depuis depuis septembre, depuis qu'il y a ce coach qui est arrivé ici et qu'on travaille ensemble, ça, j'ai les idées plus claires, on va dire.
1: C'est quoi, c'est quoi le plus le plus gros choc, la, la chose la plus difficile que tu as eu à appréhender dans ta transition euh, étudiante et en D1 mmh. vers le, le le quasi professionnalisme de la NCA euh...
2: La chose la plus compliquée entre guillemets, c'est que la transition entre Duco et D1, c'est que en Duco, les gens, ils sont, les, les, les joueuses elles sont là pour euh, les cours et après le softball. Ici, c'est on est là pour le soft et après les cours. Même si on doit, on doit avoir des bonnes notes et tout ça, 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 ça reste la première, euh, la première chose à avoir. Mais la mentalité, elle est différente et le fait de de transitionner avec des filles qui sont dans le même état d'esprit que moi, c'était bien parce que je me sentais, je me sentais, on va dire, entre guillemets, normal Mais c'était compliqué parce qu'il faut, il faut redoubler d'efforts. En du coup, tu, tu peux faire du, des, du travail en extra, tu peux faire des trucs, tout ça, tu es seule et tu sais que ça va bien se passer. Ici, tu as, as 24 filles qui veulent leur place sur le terrain et tu dois prouver... À chaque entraînement, à chaque euh, décision que tu prends, que tu es là pour jouer, quoi.
1: J'aime beaucoup, pour... ta... non, non, beaucoup ta réponse à ma question, donc c'est moi qui enchaîne sur ma question, Guillaume, je t'en remercie. <rire> ouais, super. Euh, okay, non, j'aime beaucoup parce que du coup, c'était la... le, le, le follow-up de la question que je voulais avoir, parce que mmh. justement, euh, quand tu étais en France, peut-être qu'à un moment, tu avais le sentiment que quoi que tu fasses, tu allais jouer. Tu étais oh, prise. Vrai t'étais prise dans l'équipe et tout parce que tu ce, cette jeu, parce que avais le niveau mais aussi parce que le niveau à côté n'étais peut-être pas là. Là mmh. tu rentres dans un tu rentres dans un système où la concurrence elle est, elle est archi présente. Ouais. Est-ce que tu as eu peur d'être cutée es euh,
2: Non, je pense que j'ai pas eu peur d'être cutée parce que je, je me suis toujours bien entendu avec mes coachs et j'ai toujours eu la, la bonne manière d'être, on va dire. Attends mais plusieurs fois, je, je me remets souvent en question pour savoir si, si je, 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 donne, je donne assez de ma personne pour être sur le terrain, si je fais assez de travail et tout ça. Tout ça. Alors que je mais si tu demandes à mes coachs aujourd'hui, je suis celle qui travaille le plus et qui donne le, qui a la, la, meilleure, la, la meilleure façon de travailler, on va dire. Mais moi, mentalement, je, 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 je me remets toujours en question par rapport à ça parce que je me suis... Enfin, j'ai toujours peur de ne pas faire assez. Du coup, je fais trop.
0: <rire> Alors, justement, je... Enfin, je... moi, c'était ce que j'allais dire. J'allais dire, pour quelqu'un qui a mal joué, tu n'as quand même pas été cuté et puis tu as quand même réussi à rester dans l'équipe. Donc bon, euh, la notion de bien ou de mal joué, euh, j'ai l'impression qu'on ne doit pas avoir la même, toi et moi. Mais bon, c'est normal parce que je ne suis pas aussi bon joueur que toi tu es. Euh, mais est-ce que tu penses que... Malgré tout, euh, ton avenir aux états unis va passer par ta performance sportive sur le terrain aujourd'hui. Tu vois, à la manière d'un joueur qui est fait aujourd'hui du baseball en NCAA, où il sait très bien que sa carrière elle va dépendre de ses statistiques ouais. et de ce qu'il va faire. Toi, est-ce que tu penses que ton avenir il est lié à ce que tu vas avoir comme stats Ou peu importe, l'important, c'est qu'aujourd'hui, tu sois une compétitrice et qu'après, peu importe que tu aies eu des, des, des résultats en championnat ou quoi que ce soit, tu ta carrière, ça sera autre chose à côté. Tu comprends ce que je veux dire,
2: ouais, euh, moi personnellement, je pense que ce sera en fonction des stats que j'ai parce que mmh. des le problème, c'est que étant international, euh, jouant en équipe d 1 et, et voulant euh, être dans une équipe pro, c'est des, 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 des américaines qui, qui jouent bien et qui veulent être en, en équipe pro. Il y en a des milliers de cents pour être. Pour un international, pour intégrer une équipe pro, il faut forcément. Dans ma tête à moi, après peut-être que je me trompe complet, mais euh, il faut forcément prouver sur le terrain avec les stats et tout ce qui va avec pour euh, pour pouvoir intégrer ça.
0: D'accord. Bon, et eh ben, écoute, Mike, est ce que tu avais une dernière question euh, à poser à. J'en ai à une cinquantaine,
1: ça. mais euh, mais on va on va peut-être la laisser euh, repartir <rire> à sa vie normale.
2: J'ai un peu plus de temps, mais coach vient de me dire dans bah, une demi-heure, si vous voulez.
0: <rire> Bon, écoute. <rire> bah écoute, <rire> t'as une question, Guillaume <rire> Bah moi, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres filles avec qui t'as joué en France qui pourraient venir jouer avec toi, qui aurait le niveau pour venir jouer avec toi ou pour, pour intégrer justement des, des équipes NCA. Parce que justement, ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'entendent. Je sais qu'il y, y a des gens qui... Il y a des filles qui jouent au baseball aussi, qui nous écoutent. Mm -hmm. Et je leur fais un coucou, je leur fais des bisous. Mais je voulais savoir, est-ce que tu penses que au delà d'un de, problème culturel, il ne faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles aient... Euh, qu'il qu y a possibilité pour qu'elles y arrivent ou, ou est-ce que ça va être très compliqué
2: euh, Je pense qu'il y a des possibilités pour... Euh... Tout le monde qui se donne les moyens de le faire. Euh, Est-ce que ça va être facile? Non, pas du tout. Mm -hmm. Moi, ça n'a pas été facile du tout. <rire> Mais s'il y en a, oui, je pense. Si vraiment, si elles si elle se donnent les, les, les moyens et font les sacrifices qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre le, le niveau pour intégrer une équipe en D1, c'est possible pour tout le monde.
0: Parce que tu vois, en fait, on en parlait justement il n'y a pas longtemps avec avec certains coachs, on disait, il y a des choses qui ont changé en, fait. en France aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes joueurs qui vont en collège, qui mmh. font des études et qui jouent justement en collège, et c'est ça qui permet justement au baseball français masculin d'être tiré en fait vers le haut, parce que c'est ouais. justement des gens qui ont, vont avoir... Un niveau qu'ils auraient pas eu s'ils étaient pas partis là-bas. Euh, Je pense que tu, ce qui est, ce qui avait changé, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait moins d'opportunités pour les joueurs français de partir. C'est ce qu'on disait. Hein, c'est pas que les joueurs français sont meilleurs aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a plus de possibilités et plus mmh. de contacts pour pouvoir partir. Est-ce que c'est ce qui manque aussi euh, au softball français euh, pour ah. que les filles puissent partir C'est plus de contacts ou pas euh,
2: Je pense que euh, oui, oui, parce que quand j'ai voulu intégrer une équipe, euh, une équipe de soft pour venir aux États-Unis, j'ai dû me débrouiller euh, par moi-même pour trouver des contacts. Donc je pense que ça, il ça, y, y a un problème à, à ce niveau-là, oui.
0: Ok, donc on va, avec les contacts qu'on a à la FED, euh, on va leur dire la FED, il va falloir que vous. <rire> il va rien avoir du tout.
1: <rire> non, mais euh, c'est quoi hum, Est-ce que là, du coup, tu es quand même en train de, de planifier ta vie pour. Euh... Mm au moins un court-moyen terme pour vivre de ça donc aux états unis Donc, tu planifies de, de vivre aux états unis plus ou moins. Ouais. Euh, comment, euh, comment ça se passe es, ton... Est-ce que tu as le, le, le blues, tu as le manque du pays, parfois tu as le mal du pays
2: euh, J'ai le mal de ma famille. <rire> ouais. ok d'accord ça, ça, ouais. Encore plus maintenant, parce que c'est les fêtes de Noël et je suis pas là. Mais ça, ça revient au sacrifice qu'il y a à faire pour... Euh... Pour pouvoir euh, se donner les moyens de, de faire ce qu'on a envie.
0: Tu vas fêter Noël où alors Avec qui dans les,
2: dans les cages de frappe.
0: C'est vrai Bon, <rire> <rire> il faut qu'on t'envoie un petit cadeau pour te, pour te remonter le moral ou ça va aller <rire> Sinon, non, tu nous dis. Hein.
2: Ça va aller.
1: Enfin,
0: Guillaume il dit ça, mais tu sais que c'est un gros crevard, donc tu reçois hey, tu Attends, sais, je pense à un truc, attends, 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 je te vais poser une question sérieuse. Euh, nous, on vient d'avoir... Moi, je viens d'avoir la surprise... Ouais, j'allais euh, penser, j'allais... Avant-hier, je viens d'avoir la surprise. On, on, a, on a des gens qui ont fait des cartes sur nous pour le podcast à coup sûr. On a euh, deux non. cartes, Guillaume et Mike. Est-ce que toi, tu as une carte de baseball ou de softball, Mélissa Maillot euh,
2: En ma possession, non. Est-ce que ça existe Je sais pas.
0: Ouais, c'est est -ce ça. Est-ce que tu
1: veux Est-ce que tu veux qu'on demande à t'en faire une
2: Ouais, oh, ça peut être cool. Oh, et yes.
0: <rire> eh ben, l'idée est lancée. Ah, c'est on... clair. J'envoie tu sais un message tout de suite. Et <rire> eh ben ouais, c'est tu sais quoi On va te faire ça et si ça n'existe pas si c'est la première carte Mélissa Maillot de baseball ou de softball que tu Je reçois, on en une s'il te plaît. Et ben voilà, oh, ça sera notre cadeau. Ça sera notre cadeau pour toi pour que tu okay. passes un bon Noël. Ça te va okay. Ça te va <rire> Merci. Oh yes on... ah Allez, c'est bon, on a rendu quelqu'un heureux. Et tu, préfères, tu préfères qu'on prenne une photo de toi en, en, en joueuse de baseball ou en joueuse de soft peu importe. Euh,
2: peu, importe. Ouais, peu importe. Peu importe.
1: Oui. Tu veux une carte quoi ouais. Équipe de France ou...
2: Équipe de France, équipe de France.
1: Équipe ah, ah, de France. Yes. Okay, on va s'arranger avec, euh, avec notre parrain, on va <rire> s'arranger avec des gens pour trouver ah, des, des photos débrouille. et
0: faire un truc. T'inquiète, on va mettre ça On va te faire un truc Oula, ça va être au bah, Nous, on va rien faire. Hein. On va juste non, envoyer des messages. Enfin, on va demander à voilà. des gens. Non, parce que nous, nous, on a cette capacité à ne rien faire du tout. Voilà. mais à mettre des gens sur les trucs et à, à notre, et à notre place. Nom <rire> parce qu'on a l'électrobar bon et hey Guillaume euh, ouais. parce qu'on
1: pourrait en discuter euh, des heures et des heures et je pense que de toute façon euh, Mélissa euh, maintenant on te le dit avant de passer à la connerie on est vraiment content que tu sois venu mais surtout si tu veux revenir discuter de tout de rien, dire des conneries écouter des conneries le podcast il t'est ouvert quand tu veux euh, Je voilà Donc oh euh, c'est vrai, oh là, vrai. <rire> euh, du coup est-ce qu'on passerait pas à la petite connerie pour terminer
0: Guillaume Allez, moi, je suis d'accord. Je vous mets le générique et puis euh, on se retrouve juste après. Allez Petite, petite connerie parce que c'est la dernière ligne droite de l'épisode. Euh, Mike, comment tu avais envisagé de, ça, de faire ça Moi, j'ai une, une petite idée. j'ai plein de, un, On, on l'a déjà fait. On, on tu as quelque chose en tête ou je peux y aller Je sais ce que tu vas vouloir faire. Vas-y, je vais rebondir. C'est vrai Ok, d'accord. Mélissa, baseball ou softball
2: Aïe, aïe, aïe. <rire>
1: L Louisiane ou Montigny
0: <rire> Vous la voyez pas, mais elle est en train de se faire. Elle a une batte non. à la main et là, ça commence à devenir dangereux. <rire> On est content d'être faire plusieurs Montigny. milliers de kilomètres. Mon -mon Montigny, Montigny. Ouais. Oh,
1: pour, euh, pour les températures, je suppose, et la météo. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: Coca ou verre de champagne Coca. Ah, les parents vont écouter, c'est ça <rire>
2: Non, champagne, voilà.
0: <rire> foie gras ou burger Foie gras, ça me manque le foie gras, oh là
2: là. C'est vrai oh ouais. ah, Je
0: ne peux pas t'en envoyer, ça va être chopé par la douane, oh. c'est mort. <rire> après, <rire> ils, vont, ils vont venir me demander, réclamer, donc je ne peux, peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Euh, euh... Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères passer euh, Noël aux états unis pour pouvoir jouer la saison prochaine euh, en pro ou revenir en France et passer un super moment en famille ah, est, Elle est horrible, hein, celle-là.
1: Ouais, t as, tu t as essayé de... Euh, tu sais quoi, réponds même pas parce que je pense que c'est une question de merde.
0: Euh, et <rire> non, dit,
2: moi, personnellement, je voudrais revenir en France passer un bon moment avec ma famille.
0: Bon, euh, moi je te propose donc que, que tu reviennes en France et que tu fasses professionnel quand même l'an prochain. Comme ça, enfin tu vois, je me rattrape un petit peu. Mike, vas-y, je te laisse. <rire> non, mais t'es
1: sérieux. Non, mais moi, j'enchaîne sur un autre truc qui n'a rien à voir. Euh, Mélissa, euh, avant que tu viennes, on a prévenu deux personnes. On a prévenu Dylan, ton frère, ouais. et on a prévenu euh, Raina, Raina Hunter. Ouais. En fait, on les a prévenus dans un dans un vice le plus complet parce que je leur ai tout simplement demandé s'ils n'avaient pas des dossiers sur toi. <rire> Ok. Alors, euh, rassure-toi. Rassure ils m'ont pas répondu. Ouais, voilà. Donc, comme ils m'ont pas répondu et que ça me vénère qu'ils ne m'aient pas répondu, du coup... Oh, non pas... <rire> Ah si, tu vas donner les dossiers sur eux. <rire> ah, elle est bonne, celle-là. Ah ouais Ah, parce que nous, on est des petits bâtards. Alors, on va la faire simple. Est-ce que tu as ah. un, petit, un petit truc Genre un truc, un moment honteux ou où, euh, où, tu sais, un tic un peu énervant, un truc que Dylan fait et genre, tu sais, un truc, vraiment, tu dis, il faut qu'il arrête, est-ce qu'il est relou, quoi.
0: Attends, pendant moi, que tu réfléchis...
2: c'est compliqué, parce que je m'entends archi bien avec mon frère. Ouais, je pendant, sais. Ça pendant, ça est... que tu réfléchis,
0: pendant que tu réfléchis, je te donne juste un off. Euh, ton frère, quand euh, on l'a eu dans l'épisode, lui a dit, ouais, c'est bon, ça va, ça te pose pas de problème. Il fait, non, 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 machin. Et quand on l'a pris en ligne, il était au bar. Il était au bar en <rire> <rire> je te <rire> jure, on a vu. fait le Skype, il était au bar, et on a fait « Ah bah ouais, super, <rire> d'accord ». T'as vu Donc, moi, je vais t'en lâcher un off. <rire> je suis sûr que t'as un petit truc. Un petit truc
2: J'ai pas d'idée. Euh... T'as pas d'idée
1: et, et sur Ryan Hunter, t'as pas une, une petite histoire, un truc à nous raconter
2: <rire> Non.
1: Ah, <rire> ah fin, ça veut dire oui, ça
2: <rire> Non, non, oh, la vérité, j'ai rien. Sure j'ai cherche vraiment sur mon frère un truc euh, drôle. J'ai pas d'idée.
1: Ouais, que ce soit pas trop malaisant quand même. <rire> non, non,
2: non, non. je t'assure, j'ai pas d'idée.
0: Bon, bon, écoute, c'est pas grave. Moi, je pense qu'on va en rester là. C'est pas grave si t'as pas d'idée sur ton frère. Ça prouve que toi, tu es quelqu'un de bienveillant. Alors que nous, on est deux gros crevards et on s'en fout. On est prêt à mettre les gens mal à l'aise juste pour le plaisir de, de nous pouvoir rigoler. <rire> Mélissa je te le répète encore une fois parce que là c'est la fin de l'épisode vraiment quand je te dis que moi c'était un de mes objectifs quand on a commencé le podcast de pouvoir t'avoir en interview et là de pouvoir réussir à le faire aujourd'hui et d'avoir quelqu'un d'aussi facile à interviewer et, et d'aussi sympa merci merci, merci beaucoup bon, d'être venu mais et puis moi tout ce que je peux faire c'est te souhaiter euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, euh, une très bonne saison l'année prochaine et puis une bonne continuation et j'espère pouvoir t'avoir euh, à nouveau dans l'épisode ou même te, te voir un jour. Donc euh, voilà, ça me ferait super Merci. plaisir. Mais de rien. Mike, tu as quelque chose à rajouter.
1: Ouais, c'était pas une blague. Hein. Quand on te dit que c'est ouvert, euh, voilà. Nous, on n'est pas un vrai média. On est juste là pour dire des conneries et pour parler baseball, softball, etc. Donc, si tu as envie, tu toques à la porte. Si as un truc dont tu veux parler, je sais pas, un film ou un documentaire, euh, tu, 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 tu... Tu viens là et tu Ça discutes avec bientôt, nous. Il n'y a pas de problème. Tu sais que la, la porte est ouverte. Euh, et je voulais juste terminer par un petit truc, Guillaume, parce que je m'étais noté de le faire et que j'ai oublié de le faire en début, donc on va le faire à la fin. Notre ami Ibrahima Baldé, tu sais, le Omra, euh, mm -hmm. qui travaille aussi, enfin, qui, 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 qui produit des choses pour Hype, a fait une interview sur YouTube de, de Demetria Cipri Cipri Cipriano, ou Cipriano, je sais pas si tu la connais, Mélissa, mais apparemment, c'est une ancienne joueuse de, de, Il a fait un, une très bonne interview sur, sur YouTube, donc je vous invite à aller le voir parce que c'est cool et qu'en plus, Ibrahima, quand il fait des choses, c'est vraiment toujours très bien construit et, et c'est vraiment du, du contenu de qualité, donc allez-y. Et puis voilà bah écoute merci Melissa on fait tout pour ton cadeau de Noël t'inquiète euh... <rire> Merci voilà on, on s'en occupe et puis, et puis voilà c'était tout, tout pour moi
0: Guillaume je fais un peu comme les mecs de stand-up c'est tout pour moi merci et <rire> <rire> eh bah ben, écoute bravo merci à tous de nous écouter <rire> vous êtes toujours plus nombreux et puis même si c'est pas vrai ça me fait plaisir quand même de le dire euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et comme d'habitude c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike euh, je vais te poser une question même si je sais que tu vas me dire non est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr bah oui Guillaume 2022 oh nouvelle oui. année
1: et je pense qu'on sera à même d'annoncer un, un nouveau projet, nous aussi. Ok, on fera
0: comme ça. Allez, je vous fais des gros gros bisous à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, encore un joyeux Noël, très bon réveillon de la nouvelle année, attention à vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Un gros bisou, ciao. May
1: you ground it out and then she takes this first pitch. This ball's out to left center field, and that's
2: balls out of here. A three-run home run for Melissa Mayu. And the Cajuns lead this one four to nothing.
1: Touch them all, Melissa Mayu. Two rows deep to the bleachers out there in left center field.